0: en podcast fra NRK.
1: Og nå skal vi langt, langt, langt tilbake i tid. vi skal til middelalderen. Det du hører her, det er faktisk norsk musikk i overgangen mellom 1100- og 1200-tallet. Du hører et litt utsnitt av Fingerguld-Officie, faktisk ifra, ifra Trondheim. Og vi skal altså da langt tilbake over i tid. På 1200-tallet så hersket den norske kongen over et av Europas største riker. Men de viktigste politiske beslutningene, de ble tatt på gjestebudet som vi skal bli nærmere kjent med. Velkommen Hans-Jakob Orning. Du har skrevet boka «En kort introduksjon til Norge i høymiddelalderen». Hva slags tidsepokus snakker vi om her?
0: Høymiddelalderen er i Europa perioden fra cirka 1000 til 1300. Norge er jo litt ute, så høyemiddelalderen starter rundt 1100, kan vi si. Nå er det omtrent fram til
1: 1300-1350. Vi skal komme tilbake til hva som kjennetegner denne høyemiddelalderen i Norge, men hvordan vil du forklare Norges posisjon i Europa
0: på 1200-tallet, det
1: såkalte Norges
0: velde? norge det er så stort som det høres sånn. Hvis vi regner en Grønland som vi kanskje egentlig ikke bør, for det er jo ikke mye av det som er beboet, så er det Europas største rike. Men vi har altså, vi har grønn vi har island, vi har færøyene, vi har alle øyene lenger sør, sånn som Hjaltland, Orkenøyene, Sudrøyene, Mæn. Vi har store deler av Nord-Karlotten, helt fram til Hvitsjøen. Vi har Båslen, og vi har Jemtland, og dels også Herredalen, så det er et svært rike. Men, det er, ikke, men det, er ikke spesielt, det er ikke et spesielt enhetlig rike. Det er et rike hvor det er veldig mye ulike ting som skjer. Men hvordan ble det så svært? Det er jo et enormt område. Ja det kan du si. Er, og och särskilt man tänker medeltiden, då du tar alltså en vecka och resa mellan Oslo och Bergen i bästa fall och likaledes stilla till Trondheim. Mm -hmm. det, er, det er en del tillfälligheter i detta men nog handler om en en norrön inflytelsevälde som jag fra vi, helt tillbaka till vikingarna. Nog handlar om att ärkesätet blir etablerat mitt på 1100-talet og får då väldigt mycket av dessa områden så er på ett detta är målet kungens streker sig efter. Vad tänkte folk på den tiden? Vad var de upptagna av i vardagen? Det er 10 000 kroner spørsmålet, egentlig. Ja. Fordi det vet vi ikke så veldig mye om. Men du kan godt si at når vi holder på med dette som historikere, så tenker vi ofte at de er veldig opptatt av at de tilhører Norge. Det tror jeg egentlig er ganske lite viktig. Jeg tror det viktigste for folk på den tiden, det er det, er det lokale fellesskapet mm. som de tilhører.
1: Ja, rett og slett. Altså små lokalsamfunn mm. som som skal gå rundt nå, også i desember.
0: Lokalsamfunn som vi i og for seg har til alle tider i historien, men på ett vis er jo lokalsamfunnet veldig mye viktigere i middelalderen, fordi man lever i et selvforsyningssamfunn. Så det er et samfunn man må klare sig selv, og det gjelder ikke bare økonomisk, det gjelder også på den måten at du har, du har ingen som stiller opp for deg. Du er, du er rett og slett din egen herre, du må skaffe deg selv vern og beskyttelse, og du må skaffe deg selv føde. Og høymiddelalderen i Norge
1: er jo i boka de perioden etter vikingtidens slutt i 1050, og frem til da et visst skip kom til Bjørgevinn i 1349. Hvem, hvordan har den perioden formet det historiske synet på Norge?
0: Historikerne har vært veldig opptatt av å lete etter røttene til det moderne Norge i middelalderen. Det gjelder i og for seg hele Europa at middelalderen er på en måte en sånn frue til det moderne Europa. Men det som har vært litt spesielt i Norge er at vi etter middelalderen fikk denne perioden som heter 400-årsnatten etter Ibsen, og som gjør at det er til vi også går for å finne den gode fortiden så middelalderen har vært et sted å lete etter nasjonal identitet, og det var særst viktig på 1800-tallet, mm. hvor man var opptatt av å finne begrunnelsen for at Norge skulle ha en plass i sola. Ja. Så da var middelalderen ekstremt viktig, og storhetstid og vikingtid var grunnpilarer i den norske fortellingen. Og 400-årsnatten, det var,
1: vi skal bare rekapitulere det for de som ikke husker historietiden helt.
0: 400-årsnatten, det er perioden under danske velde, som Ibsen satte ordet på, som 400-årsnatten, mens som jo kanskje eh, ikke var så mye enn natt, det, det er jo eh, noe moderne historikere har etter hvert begynt å tvile litt på, eh, i hvilken, og det henger jo sammen med hvor mye man ble undertrykt egentlig av en stat i denne perioden. Mm. Og så eh, er det jo
1: slik at i en bok av de, så er jo ikke dette en jakt egentlig på Norges røtter, men et forsøk på å forstå her epoken på, på egne premisser. Hvordan da?
0: Jeg har tänkt att når vi skal til høymiddelalderen, og middelalderen generelt, så er vi har vi vært så opptatt av å finne røttene til Norge, og vi har vært så opptatt av forandringene. Så nesten alt har handlet om forandringer i middelalderen. Det har hett fra, fra ettersamfunn til statssamfunn, Norge blir en stat og så videre. Men hvis man sammenligner endringene i middelalderen med endringene vi har hatt i moderne tid, så er de endringene bitte, bitte små. De er, de er så små at jeg synes det er mye riktigere å behandle middelalderen som en epoke som er ganske stabil. Mm. Og det andre som jeg har også hatt som mål, det er å komme vekk fra på en måte dette kongelige. For det er klart vi har kilder som er veldig opptatt av det kongelige, og vi er selv veldig opptatt av Norge som et rike. Så derfor så har jeg tatt utgangspunkt i de fellesskapene som folk tilhører, hvor jeg da egentlig har tatt de tre viktige fellesskapene vi har. De lokale, som jeg snakket om så vidt i sted, det universelle, som handler om kirken, og som jo er et veldig viktig fellesskap. Altså middelalderen er jo på mange måter en global tid, og kanskje veldig så globalt, som i dag når vi tänker det, O till slutt det nationale eller riksfellesskapet som je mener er det minst viktige av disse tre. Kor mm. ja, de var den
1: härtil global, de utveksla dem ideer seg melong
0: kontin. Närr man ser på vår vi Europa er og ser hvor imponerende kirken var i å skape et nettverk som gikk helt fra Roma og hadde tentakler utover hela Europa, så er det ganske utrolig. Hvis vi ser på enhet altså det er jo mye lokale variationer, selvfølgelig vil det være det i et så vidstrakt område, men ser vi på enheten i kyrkebyggning, utforming, i prestens rolle, i liturgien, i hvordan bispeseter var organisert, i hvordan prestene fikk sin opplæring, så er, det, så er det ganske forbløffende. Ja. Og så skal vi snakke om dette
1: gjestebudet. Hva, slags, hva er et gjestebud, eller vad var et gjestebud, og hva slags rolle hadde det på den tiden?
0: Et gästebud er jo noe vi alle vet hva er, og det er jo noe av det som er problemet med et gjestebud. Fordi vi er vant til å tenke at gjestebud, eller en fest, som vi vi kalle det mer uformelt, det er jo et sted hvor vi har det festlig, og er å møtes og er i lag. Og det er en funktion som, som fester og gjestebud har hatt opp gjennom hele historien. Mm. Det som er den store forskjellen er at gjestebudene er så enormt viktige politiske arener i middelalderen. Og det henger igjen sammen med at middelalderen er en periode hvor vi har veldig få politiske formelle institusjoner. Altså vi har ting, vi har noen sånne ting, men men vi har... Det, i og med, at, som jeg, sa, jeg sa, at kongemaktene står så svagt, så er det egentlig de uformelle arenene, og der er gjestebud i en særstilling, for det er folk kommer sammen, det er der de har blot fra førhedensk tid, fra førkristentid, og det er der man egentlig fortsetter etter, etter at kristendommen er slått til med å møtes og, og diskutere, være sammen og øh, strides og i det hele tatt være med å definere hva er det som er viktig i samfunnet. Ja, for, for, på et gjestebud, altså det Masse mat, god drikke og søde samtaler. Mm. Ja. Og det er jo på en måte sånn, altså igjen så kjenner vi jo mest til gjestebudene fra kongen, fordi at det er kongeshager som forteller om dette. Men det er veldig interessant at det ordet som brukes for gjestebud, det heter veitsle. Og veitsle, det betyr også en ytelse. En skatt. Det er det som er utgangspunktet for skatt. Og det betyr att kongen reiser runt på veitsler, gjestebud, hvor han får veitsler, skatter. Slik at på måte, gjestebudet er hele aksen som kontakten mellom konger, og antagelig også vanlige høvdinger, og befolkningen består i. For det er der de møtes, og det er der de utformer sin enighet. Og et gjestebud er jo en arena hvor man er enige. Det er, en, det er et gjestebud skal man være venner. Det er et tillitskapende arena, mm. Det er masse gjestebud hvor dette ikke skjer, og de aller fleste gjestebudene vi har hørt om, så er det masse dramatik som har fått mange til å tenke at gjestebud er noe sted som er veldig farlig, men det henger jo sammen med akkurat det samme med hvorfor har vi jo nedspø i dagens samfunn. Det er jo ikke fordi alle, fordi alle er kriminelle, men fordi det er det vi henger oss opp i. Ja,
1: og så, og så var det sånn at du sier at kongen reiste rundt på det her, og har du liksom, hørt nok hva som skjer her og, og snakket med folk?
0: Ja. ja, kongene reiser rundt, vi har det som vi kaller det ambulerende kongedømme, at kongene reiser fra sted til sted, som dels senger sammen med materiell nødvendighet, for det er der de, altså de må reise rundt for å få mat hele veien. Dette gjelder langt opp i høymiddelalderen og, og i England og overalt, og de må også reise rundt for å holde kontroll. Og så altså, altså lurer jeg på, hva spiste
1: dem på de her øh, gjestebudene? Vi, vi, vi kjenner jo Babettes gjestebud, men det var jo, det var jo
0: langt øh, etterpå. Jeg tror menyen skal vi ikke skryte så veldig av. Ja, det, det er langt viktigere det de spiste. Selvfølgelig var det viktig med god mat, det er drikke. Mm. Og det er drikke, det er derfor vi også snakker om drikkelag, fordi at det er drikken som danner på en måte substansen i gjestebudet. Ja. Og, og så ble det kanske bråk utover natta. Hva, hva skjedde da? Ja. Vi er jo, altså, Det vi kjenner til av gjestebud, det er jo veldig ofte fordi det blir bråk, og det kjenner vi til fra diplomer, vi kjenner til fra Jørgen Mo, fra Fane i Tullen, fra alt, vi jo på en måte med bråk og ser på det som et problem, også i og for seg i dagens samfunn. Men det som, er, altså det som på ligger bak dette her, er jo at det er en arena hvor det er veldig mye viktig som foregår. Og noe av det fascinerende med gjestebudet er at det er Altså, det er basert på tillit det er, på en måte, det er forutsetningen Og så er det et veldig ritualisert En veldig ritualisert sammenkomst så alt som handler om bordplassering Skalder, hvem som får gaver Denne typen ting Det er regulert Men ikke på en sånn måte at det er helt fastlagt Det er noe du kan manipulere Så det betyr at i et gjestebud så kan du, du kan plassere, altså Det er en konge en gang som kommer til et gjestebud Og blir plassert langt nede ved bordet Og blir jo her Og detta er jo selvfølgelig en krenkelse av han Mm. slik at man kan altså bruke gjestebudet som et virkemiddel til å, til å utøve makt i dette samfunnet. Hva, hva kan vi lære av den tiden? som hva, vet at
1: dere er historikere, dere, dere ser ofte et fellestrekk og hva vi har lært av historien.
0: Hva kan vi lære av høy middelalderen? Jeg tror vi kan lære at det er et samfunn som er Altså, for det første så har man et, et menneskesyn som er ganske annerledes. Man har uh, dette med drikkingen, er jo noe vi forbinder med noe som er syndefullt, men drikking i middelalderen er noe man arver fra antikken, og det er drikkegild i Aten, det er Aristoteles, det at når man drikker, så viser man frem sitt, sitt sanne vesen. Vinoveritas er jo et uh, eksempel på det. Mm. Uh, og det bunner egentlig et ganske positivt menneskesyn, i at menneskene er faktisk i stand til å treffe gode beslutninger i fylla, og de er sosiale venskaper, som liker å være sammen. Ja. Og dette er noe som vi ikke tänker er middelaldersk, men det er faktisk veldig middelaldersk, for det er først etter middelalderen med lutter som går til å på dette, Thomas Hobb som går til å på dette. Det er da vi får på en måte forvisningen av hele den sosiale sfæren til på en måte disse uregelige fyllerslagsmålene som vi forbinder med gjestebud. Da har vi blitt ordentlig kjent med
1: høymiddelalderen og vad som skjedde på disse gjestebudene. Takk skal du har Hans Jakob Orning. Du har skrevet bok- en kort introduksjon til Norge i høy middel -aldren.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.